0: 《业余历史之古希腊》，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到雅典准备出征这个米诺斯岛，大兵压境啊，胜负没有悬念。引起争议的是雅典事后的处理方法，他们把所有的米诺斯成年男子全部杀死，妇女儿童全部卖为奴隶。这种处理方法在整个希腊世界。就炸开了锅了，全希腊都惊呆了，说：“原来这个开放、包容、爱做生意、比较讲和平的雅典，现在怎么变成这样了？这也太野蛮了！”当然了，对于人类这种啊最喜欢屠杀自己同类的人物种来说，尤其在古代的时候，战败者被战胜者全部杀掉，妇女和儿童卖为奴隶啊，这也是一个。算是比较常规的做法吧，并不算特别的过分。但是你可别忘了，杀人的是雅典的，被杀的也是希腊人。对于同文同种的希腊人进行这样的屠杀，无论如何都是非常过分的。可以看得出来啊，现在雅典呢已经慢慢的失去了这种控制力，只有采取这种非常极端的措施，才能维持住这个提洛同盟的稳定。才能保障雅典在提洛同盟的霸权。当你欣欣向荣的时候，你根本就不用采取任何措施，大家就都归附而来。等你说你要是不来，我就杀了你。这个时候啊，实际上你就失去了吸引力，失去了向心力，那距离崩溃也就不远了。就连雅典人自己也有很多并不同意他们这种行径的。跟米诺斯动武的这时间呢，是公元前416年。在第二年，雅典的戏剧节上上演了一部悲剧，名叫《特洛伊妇女》。它的作者也是雅典悲剧三杰之一的欧里庇得斯。这部戏啊，描写的是《伊利亚特》的后传。当时是奥德修斯用木马计啊，攻破了特洛伊城。他们就是用这种方式，把男人全部屠杀，妇女儿童全部卖为奴隶。这欧里庇得斯写的。就是这些妇女被卖为奴隶之后的悲惨的一些情景，很多贵妇啊都被分给雅典的呃希腊的这些将军，不得不背井离乡，跟着希腊人啊回到希腊去了。希腊的悲剧三杰是埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里匹德斯，跟前两位啊不一样，这欧里匹德斯啊比较擅长描写女性形象，这在以前的希腊。悲剧里面是没有的。那么说到希腊戏剧啊，呃，我下一回开一张番外，单独讲一讲希腊的戏剧，因为这个希腊戏剧还是很重要的，而且内容啊其实非常多。单说一节，我也只能简单的说一下。而且呢，你让我说复杂了啊，我也不懂，只能浮皮潦草的介绍一下基本情况。那。一节呀、啊，已经很紧了。咱们说回来这个事儿，雅典虽然严厉地处置了这个米洛斯岛，但是并不能解决他们实际的问题。这岛上现在已经没有人了，那么这块地呢，就分给了愿意去那儿住的雅典居民，这里变成了雅典的领地。但是多这么一块小小的领地，对雅典来说、啊、没什么用。尼加斯这个稳固后方的算盘呢，嗯，没有打成。走投无路的雅典人呢，似乎发现去西西里岛，哎，才是一个不错的办法。而阿基比亚德打这个算盘呢，已经打了很长时间了。这时候、啊、似乎是有一个机会在向他们招手。其实当时的希腊呀，总体上是很穷的，除了雅典呢，能比较好的做生意赚了很多钱之外，其他的城邦啊，普遍很穷。更何况提洛同盟。大部分都是在岛上，不是所有人都有那么多的本事来赚那么多钱的，所以雅典到处要钱的这个行为啊，也是很不得人心的。而西西里岛可不一样，这个土地啊又平坦又肥沃呀，历来就是粮食产区。整个西西里岛的富裕程度啊，比这希腊半岛啊要高得多。雅典早就对这个西西里岛是是垂涎欲滴。而西西里岛最大的一个最富的城邦，叫西拉古，咱们以前讲过，也叫西拉库萨、西拉丘兹。这城邦是谁建的？是柯林斯人建的，没错，正是雅典人的老对头。大家看一下这个地图，就可以很清楚的了解，因为这边啊离柯林斯很近。这意大利半岛和希腊半岛中间，北边叫做。亚德里亚海，这个在下边就叫爱奥尼亚海。出了科林斯湾，越过爱奥尼亚海，就到了西西里了。西西里上的移民啊，实际全部都是希腊人，是各个城邦建立了很多殖民地。这次来找雅典帮忙的有一个城邦，叫塞杰斯塔。这城邦在哪儿呢？在西西里岛的西北边。西西里岛大致成一个三角形。这三角形是倒着放的，上边有两个角，下边有一个角，在西北这个角的上边就是北边，就是这个塞利农特，不是塞塞杰斯塔，跟他有争端的这个城邦叫做塞利农特，他离这个塞杰斯塔很近。这塞杰斯塔在那角的上边，他在塞杰在那个角的下边，就这两个城邦啊，等于说分了。这个西西里岛的西北角，这塞杰斯塔呀是伊利米人建的，跟雅典关系不错。而作为希腊人，啊，两个城邦要离得这么近呢，那肯定是要打一下的。这俩城邦啊，长期就对立，关系一直都非常的差。塞利农特呢是麦加拉人建的，这俩地方呢现在都是这个观光圣地，都有希腊时期的这个神殿，还有这个圆形剧场。这塞杰斯塔呀，在冲突中呢、啊，经常处于下风。他们就派使者说找雅典来帮忙了。这塞杰斯塔的代表啊，范儿做的很足啊，一看就是吃过、见过、穿过、带过。而且呢，西西里上的城邦啊，有钱呢这件事儿是名声远扬。反而是雅典呢，经过这么长时间的战争啊，底儿有点潮。这代表一看这个情况，马上满口答应。没关系，我们可以出全部的费用，只要你们出兵，我们就可以给你们六十塔兰特。六十塔兰特呢，大概能造六十艘这个战船，而且他们还答应了、啊、把神殿里面的钱，哎，也给雅典人。当时希腊人的习惯呢，就是把钱放在神殿里面，就当银行的保险箱一样，因为他们相信呢、啊，这个小偷是不敢在神的面前。这个作案呢？那塞杰斯塔有一个很漂亮、很大的神殿。这希腊人他们都知道，雅典人当时也是被穷给拿住了，心想：嚯，这神殿里面的钱要是都给我们，那还挺不错的。这一听这话，这阿基比亚德不更来劲了？有人帮着出钱呢，那我们就赶紧动手吧，反正都要去，而且钱人家出。但是尼基阿斯就觉得：哎，不是这么回事儿。俩人啊，就在公民大会上展开了辩论。这尼基亚斯首先就提出来：现在我们在这个东北方的战争还在进行之中啊，如果再往西西里派人，这两线作战呢、啊，我们小小的雅典吃不消啊。第二个问题，就算雅典能拿下西西里那么大个地方，你管不管得了啊？现在手里这个提洛同盟已经是。搞得雅典是焦头烂额呀，摁下葫芦浮起瓢啊！这几年呢，各种各样的事就没断过。能把提洛同盟搞定，就已经很不容易了，更别说往外再去管西西里那么大的一块地方。还有就是钱的问题，伯罗奔尼撒战争打了这么长时间，把雅典呢已经打得差不多了，油尽灯枯、啊，没多少钱了，地主家余粮都吃完了。实际上说的每一条其实都很有道理，单有一节呀、啊，他呀就是说的不让人爱听。这时候这尼加斯现在五十四岁，你想想这么五十多岁一老头在那絮絮叨叨、絮絮叨叨说这也不行啊，那也不行啊。你说这整个这个情绪啊，确实是受影响。这时候出来一个正好跟他相反的人，就是尼加斯。尼加斯是苏格拉底的徒弟。苏格拉底的看家绝技就是以其人之道还治其人之身，他就不断地问你这个怎么样，这个怎么样？他承认你说的对，然后把你引向一个你正好相反的这个论点上。这阿基比亚德就说：“你说的都对，没问题，我承认。但是，那你准备怎么办呢？那我们现在是不行，那我们就这么一直不行下去吗？你给我们指条明路，我们下一步该怎么办呢？”你就知道不让我们干这个，不让我们干那个，但是我们应该干哪个呀？麻烦您老爷子不吝赐教啊！告诉我，在这种辩论上、啊，你告诉对方干什么都行，就是不能说什么都不干。这尼加斯还没想好怎么回答呢，这阿基比亚德呀、啊，就说说说，你是不能告诉我怎么办，但是我知道怎么办，奶奶呀，你听我说。尼基亚斯说：“你还要唱怎么着？”这阿基比亚德就说：“我们必须要去，往西西里发展。雅典作为一个霸权国家，它不能也不应该在这坐以待毙，眼看着自己的霸权一步一步衰落下去。我们应该努力掌握机会，去夺取新的霸权。西西里啊，是远方的大岛，虽然远，但是它大呀。”你想想，西西里小小一个城邦就这么有钱，我们要是能掌握西西里，加上我们雅典人的本事，那不就能大大的发财、大大的赚钱、大大的扩张我们雅典人的势力吗？而且呢，我们从现在从雅典出发，到西西里这条海路是很安全的。确实，这雅典这已经掌握了从雅典到西西里的这个制海权。这时候，这尼基阿斯啊。看着这个阿基比亚德，就好像看着自己不争气的儿子一样，说把家里面变卖了，准备创业一样。他提出了一个问题，说：远征西西里岛啊，你需要一百艘战船和五千个重装步兵，你有吗？你要远征吗？这时候演员还没出声呢，观众开始抢戏了。所有的参加公民大会的这个民众都说。要我们一定要远征，这场辩论呢、啊，尼基阿斯是大败亏输，他就有点像这个传销大会上的砸场子的人。虽然他说的没错，但是全场没有一个人喜欢他。在阿基比亚德的鼓动之下，雅典绝对决定啊，赌一次国运。他们批准了三千塔兰特的费用，三圈呢、啊。如果现在换成人民币，这也得上千亿了，没有上千亿也有几百亿了。据后世的史家研究，这三千塔兰特大概就是这个雅典一年的财政收入。然后，他们命令了，任命了三位将军出征西西里，其中就包括尼基阿斯和阿基比亚德，还有一位叫拉马库斯。跟上回促成这四国同盟一样，这个尼基阿斯啊，再一次去承担了自己完全反对的一项任务，真是一个倒霉蛋儿。这决定一出来之后，哎，你还别说，雅典呢焕发出来很久都没有的活力，各个造船厂加班加点灯火通明啊。全雅典的人啊，有的练划船啊，有的练打仗，就等着哎，有一天就会出出征了。到了第二年，雅典的港口比雷埃夫斯停了一百三十四艘船，其中有一百艘是雅典的，其中有四十艘是全新打造 （brand new）， 另外三十四艘是来自什么西俄斯啊、萨摩斯啊、莱斯沃斯。这时候，科孚岛已经加入了提洛同盟，科孚岛的海军在自己的那个。基地里面待命，哎，等着一起汇合，好向西西里出发。除了战船之外，哎，还有一百三十艘运输船和杂物船，这是船。另外呢，战斗的主力是重装步兵啊。雅典出了两千两百名，还有两千九百名其他城邦派出的士兵，还有雅典的富裕阶层有三十个骑兵，以及啊弓箭手啊、投石手啊。这些辅助兵一千三百人，其中有四百个是雅典的，还有为数更多的是划桨手。这么说吧，这次远征的队伍总数大概有三万五千人，其中雅典就派出了两万五千人。这个数啊，应该是雅典所有成年男性公民的大概一半这时候，整个雅典都处在出征前的狂热之中。整个雅典都在忙忙碌碌准备着远征的时候，出了一件大事儿。就在预定出发前大概一个月的时候，大家每个人都是早上起来正准备出门上班的时候，忽然发现门口立着这个赫尔墨斯的雕像啊，脑袋被人砍了。这赫尔墨斯大家都非常的熟悉啊，就是爱马仕啊，在希腊神话里面，这赫尔墨斯啊。是非常重要的一个神，他父亲是宙斯，母亲呢是风雨之神叫麦亚。这赫尔墨斯啊，管的是非常宽的，管商业、旅游、欺骗、偷盗、雄辩，管畜牧、管运动竞技，还有啊冥界指引。哇，你想一想，多重要！现在也很重要啊，现在是每一个名媛手里面哎都得拎一个爱马仕的包。成了身份象征了啊！他在希腊神话里面啊也经常出现，因为他是神使啊，神的信使，来找谁都说：“哎呀，宙斯托我给您带个话儿，就主要干这个工作。”他的标准形象就是戴着一个有翅膀的帽子和穿着一双有翅膀的鞋。当时有个风俗，这雅典人呢都把这个赫尔墨斯呢供在门口，就跟我们中国人在家里面写出入平安是一样的。保佑每个人的出行以及安全。这一大清早，全城的赫尔墨斯都被砍了头，那可就不是一件小事了。那时候希腊呀，这个宗教信仰还是非常重要的，信仰希腊诸神是每个人都必须的。无神论那时候是非法的。苏格拉底呀、啊、被判处死刑啊，其中有一条就是因为苏格拉底独神。其实苏格拉底宣扬的是说，是哲学家的神，是我头脑中的神，我可以跟神交流，而你们呢要通过我，这是苏格拉底的想法。而这种想法呢，也被认为是跟原来的想法不一样的，和基础的宗教理论不同的，那么也是一种渎神行为。那么这种大规模的渎神行为，那肯定是不被允许的。而且如果谁犯下这种罪行，那简直就是十恶不赦，必须查个水落石出。而且这个时候，雅典准备出出征到西西里，这种明目张胆的添堵的办法呀，全雅典人都恨得牙根痒。你什么意思？我们大部分雅典人都要出去打仗去，你把我们这个保佑我们出行的神都给砍掉脑袋，你这是要咒我们全雅典人吗？那这时候啊，整个雅典就说什么的都有。有人就说了，这阿基比亚德呀，从小就不是一乖孩子。他以前啊，经常喝了酒，带着一帮人，这个撒尿和泥儿、放屁崩坑，在雅典城到处捣乱。这次啊，没问题，肯定是他干的。这小子坏透腔了，赶紧把他给我抓起来。还有人说这不对不对，肯定不是他干的。他要出门了，他怎么还能干这事呢？而且他知道，他只要一干，所有人都会怀疑他，他肯定不会这么干，肯定是他的反对派。就是那个尼基亚斯，那个在公民大会上张口结舌说不上话的那个人，他被这个阿基比亚德羞辱之后啊，他恼羞成怒，想给他栽赃。那到底是谁干的呢？实际上，现在这也是一笔糊涂账，因为一般来说，这阿基比亚德没必要这么做。实际上，现在整个形势都是他自己布的局，都是给自己安排的，他没必要搞这种事儿给自己添麻烦吧？而尼基亚斯呢？也没有必要这么做，他更不像做这种事儿的人了，而且这么做对他也没有任何的好处。在眼看要出行的时候，眼看要出征的时候，给雅典添这么大的麻烦，尼基亚斯啊，应该干不出这种事儿来。有人分析是谁干的呢？是支持尼基亚斯反对要出征的这帮人干的，因为尼基亚斯啊非常虔诚，或者说很迷信吧，他如果说。这个发现，这个、赫尔墨斯啊，这爱马仕的神像被毁啊，这是不是一个不好的预兆。然后呢，提议终止远征，咱们不去打了。但是这种分析呢，也没有任何的真凭实据。这事儿一直到现在，也都还是一笔糊涂账。那这时候，阿基比亚德就非常的着急啊。这时候出了这个事儿，对他的宏图大业来说，那应该是有很大的影响。他这时候就上讲台说：“赶紧成立这个委员会啊，赶紧调查这个案子到底怎么回事好查清楚，啊，也还我们一个清白，千万不要影响我们出征西西里。无论如何啊，这事情已经发生了。那么这件事儿对于远征西西里有什么样的影响呢？这个调查人员又有没有把这个案子最后查的水落石出、一清二楚呢？预知后事如何，哎。”且听下回。